0: 欢迎收听疗愈零时差。Hello， 大家好，我是 Juno。Hello， 我是 Lynn。嗯，大家这个礼拜过得好吗？呃、上一集啊，我们聊咒的功效，然后讲了师婆的故事。那这一集呢，嗯、我们要聊师婆的儿子们，就是象神 Ganesha 跟战神 k a t i k a y a 就是但战神的名字有很多啦。那我们前面先从象神 Ganesha 开始聊起，然后我们请另先介绍 Ganesha 的咒的功效。好
1: ，嗯 ，Ganesha 他最有名的咒呢，我念一次给大家听哦。就是嗡嘎姆嘎纳帕耶那玛哈，对，然后他不知道不知道大家听了这个咒的时候有什么感觉？但嗯，我记得我第我我在练习接触奏的时候，第一个练习的奏就是跟那沙相声的奏。然后我觉得就是我记得我那时候持他的奏，就马上有一种。就是身体有那种微微的震动感，然后是在在唱完之后，他的奏之后是会会有一种喜悦的感觉。对，然后我讲我讲一下它的功能哦，就是象神呢，它它的它在吠陀里面的角色呢是它是去除障碍者，所以说如果你有什么。不管是你内在或是你外在有什么障碍啊，或是有什么过不去的一些想法，你你就可以使用这个咒，然后用让这个咒“嗡嘎姆嘎那巴达耶南玛哈”去化解掉一些呃一些不好、一些有有有比较有障碍的能量，这样子。嗯、那 g 它也很多，在印度很多那个商人会会拜 ha, 因为。据说甘尼许他是非常有钱，然后嗯也是非常慷慨的一个<笑>一个神，然后呃如果就是你做事业啊，你就可以求他，他就可以让你事业成功。但其实嗯不不仅仅只只在于事业啦，就是你做任何事情，你想要让你的一个 project 让让你的一些你的计划成功的话，你都可以向甘尼许。祈求，然后或是你可以使用这个咒，然后去帮你呃助你一臂之力，这样子。嗯、对，然后肯定需要还有一个，他因为刚刚就有说他是去除障碍者嘛，那这个障碍呢，不仅仅于是在于事业啊，或是生活上面的大小事情，还包含了你的身体健康。所以说，如果你呃身体上面有什么。哦，什么疾病啊？然后找不到原因的话，也许你可以试试看用 Ganesha 的咒。对，然后我是我我我是想要补充一个，就是说，呃，有一些人可能会有一些问题，就是说，哎，吃这个要怎么持咒，要怎么练习？我就稍微跟大家分享一下我的练习方式，就不管任任何什么咒，嗯、呃，你可以先从就是四十天。呃的方式去练，就是你每一天不间断，然后练40天，然后你每一天呢，就是如果可以时间允许的话，你可以呃早晚各一次。那我所呃应该说早晚各一轮呃咒，那一轮咒呢是108次。那有一些人如果身上有那个念珠的话，就可以使用那个念珠。呃，通常那念珠就是长的话。一轮就是去除那个 Guru b e a t s 就是最大的那个那个佛珠，应该要有一百零八颗呃小佛珠。对，那如果说你身上没有那个佛珠的话，你可以用手手指头的方式去算。呃，详细怎么样的话，就是 Google 你去去查，都会有人跟你介绍说怎么用手指头去算一百零八次。那对，如果说听众有兴趣的话，可以试试看，就是四十天不间断，然后呃每天一轮或是两轮，然后每一轮都是一百零八次去练，然后最好呢，如果你你有做手写手札、写日记的习惯的话，你可以在念完咒之后，把你的感觉记录下来，或是说你可以，比如说早上持咒，然后晚就过了一天之后，你晚上。在此一次走之后呢，你就沉淀下来，然后记录一下今天发生什么事情。然后往往，往往你可能在当下你不会有意识到什么改变，但是可能在你日后你回去翻你的日记之后，你会发现说：“哎、欸，原来其实是有一些改变的。”嗯，
0: 嗯
1: 这是我的方式。那 Juno 呢？你对 Ganesha 相声？
0: 哦， uh, 我。第一个吃的比较长的咒，诶、欸，好像就是 Ganesha。嗯，那时候那时候也是请那个令的先生帮我做那个印度占星。那他那时候有给我，就是建议我吃的咒里面，就是有 Ganesha 的咒，所以我也是有哦吃 1,250 五十 r n g 就是还。蛮长一段时间的，但是我就是没有做记录。现在要我回想起来，我有点回想不起来、嗯、那个时候的感觉。<對>但是我还蛮长，就是在我骑车的时候，我会持咒，哎、嗯，就是一边一边一边骑车一边念，然后我就自己会有一种就是很安心，然后不知道为什么<笑>就一种被保护的感觉，很好。但是因为我我我这个时间其实大概不会很长，就是可能。十十五分钟左右吧，嗯，然后我我念可能可以念个两两 r u n d 或三 r u n d 然后我也是一边骑车，然后就偷偷地按我自己的手指头这边算算到第几 r u n d 就觉得哎到公司了就嗯，或者这样骑一骑就回家了，就觉得还还蛮快的。然后原本那个令的先生他是建议我说可以。然后早上时候五次，然后晚上的时候五次，然后因为我有时候早上出门比较赶，我就是趁我骑车的时候那一段时间吃粥这样子，哦、然后就这样慢慢、哦、慢慢累积。哇、哦，你好会好会利用时间。<对><笑><笑>但是我，我我还蛮喜欢就是在骑车的时候吃粥的，个个、嗯、<笑>人的喜好
1: 。对你刚刚提到，就是说、嗯。有时候有一，像比如说很多打坐啊，像内观啊，都是你必须要坐着，然后要安静下来，嗯、然后去、嗯、去冥想。那我喜欢使用咒语，就是说你随时随地都可以使用它。你不，然后如果没有人在你身边，你可以把它把这个咒唱出来。如果说呃你是在大众大众呃旁边有人的地方的话，你可以在内心持那个咒。所以我觉得。持咒是一个很很方便的，嗯的一种修行方式。对，嗯，我有时候搭高铁或者那种时间稍微
0: 长一点点的，我我也是会就是拿着念珠就开始持咒，哦哦、因为现在大家都戴口罩嘛，所以也没关系
1: ，<對><笑>看不到，就直接直接直接小小小小的念小小的念，好方便。哦，对，上一集啊，好像没有提到这个，就是想要做个补充，就是说。呃，有一些人可能会好奇说，为什么持咒会有用？嗯，嗯这就要追溯到，就是说，呃，泛音啊，就其实每一个我们讲的一般的话，每一个文字都是有力量的，有震动嘛，有震动就有力量。那泛音呢，它的每一个音都是有能量的，然后，呃，所以它就是透过这个能量，好的能量去。呃，透过这个震动去改善我们每一个人业力的的震动，然后进而得到去改善的功用，这样子。嗯，就是就所以为什么嗯，对我觉得就是为什么呃、嗯，我我自己本身很喜欢用咒语的方式来、嗯、来来练习，对对对
0: ，嗯嗯嗯嗯，嗯，那你要再介绍其他 g a n
1: 的。咒吗 g 他我我,我想一下哦 g a n e 的咒我好像就知道这个哎 ，Om Gana p a d 对对对,对我想到了，就是如果说你对这么长的咒没有兴趣，就是这那么长 Om Gana p a d a 你觉得还好？或是你你是初学者，就是正要开始使用咒语的话，你可以只使用 g、um, 就是它的念法是。G U M gum 就是那个、嗯、很像那个 chewing gum 那个口香糖的英文 chewing gum 的那个 gum， 你可以就是你可以就不用算你你你不用记次数，你可能就是每天可能给自己十分钟二十分钟，然后坐着或是你可能在等人或是在坐车的时候，你就是眼睛闭起来，然后你就一直念 gum 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 gum， 就它也是一种方式。那呃，这个单音呢，它算是，呃，它叫种子咒，所以它的它的用意呢，就是说，因为初学者嘛，所以你可能还没种下这个种子，所以你在使用这个单音种子咒刚刚刚的时候，你其实就是在为你的呃你的意识种下这个这个这个咒语的种子，那种子的话。嗯就是奶，你什么时候会开始生根发芽？我们不知道，但是这是这个使用种子咒的用意就对了。对，嗯嗯嗯。所以甘尼夏咒的话，就是种子咒是刚。好，如果你你有兴趣的话，你可以念它完整的咒 o 我们 a n a Pataye Namah。哦、oh, oh, um ，然后嗯 ，Gana Pataye， 它。我记得我那时候在听那个，就是在听这个泛奏的一个课程的时候，他有解释说跟那帕塔，它的这个音啊，它是可以帮你集中你的能量。所以说，比如说你想要做一件事情，但是你的心很乱，或者说你找不到目标，你可能觉得太目标太太广泛。太散的话，你也可以使用这个咒“嗡嘎嘎那帕他耶南嘛哈”，因为它可以、呃、用,用能量的方式，让你集中,集,中集中你的意识，然后去完成一个适合你的、呃、目标。对、嗯，好，那我来
0: 介绍一些关于相声的故事。嗯、我原本对。像神的了解其实没有很深，我我本来以为是他是泰国的那种财神哦，因为台湾很多这样子的庙，啊、然后还有四面佛，嗯、我不知道为什么就是这一阵子近几年很流行，然后在我家楼下好像就有两间，就是有四面佛，然后但是我只是经过，我没有我没有我没有那个进进去里面看，然后。嗯因为我对那那方面并不是很了解，然后是后来接触了之后才知道，原来相神他是他是除障者，就是刚刚令介绍，就破除一切障碍、一切障碍的神。嗯、那相神他就是，呃，还有他的头是象头，嗯、<笑>然后有一个圆圆胖胖的肚子，然后他的坐骑是一只小老鼠，小老鼠，<笑>对，然后他。呃，他有另外一个名字是 Gana n Party， 然后他们那时候是说，因为那些一群侍奉师婆的，在他身边身边的算是小鬼嘛，他叫做、嗯、叫做 Gana， n 然后他是群主，他是他们的的主人，所以他们叫 Gana Party， 然后就是群主的意思。然后刚刚说的坐骑老鼠，哦，我查资料，他是说以前。印度古印度它是农业的社会，然后那个老鼠啊，就是对那些农做农的人是很大的一个烦恼，所以跟那些 e s 骑乘老鼠就有一种，就这个这位神他可以控制相互障碍的烦恼，然后为信徒带来幸福跟好的好的丰收。嗯嗯嗯，就是传说有这样的故事
1: ，原来
0: 。然后对，然后为什么是象头呢？它有。两个，我看到是有两有两个典故。第一个是他说师婆，他常他是修行者嘛，然后常常出外修行，然后他的老婆雪山女神，他就觉得很寂寞，于是他有一天他就是用土捏了一个小男孩，然后就赋予他生命陪伴他。然后有一天他要洗澡，他就请那个小男孩在外面看守，就跟他说：“你不要让任何人进来。”然后就在这个时候呢，师婆回来了，<笑>然后他看到小男孩他在门外。挡住不让他进去，然后他们就吵起来。然后因为他就是有受到他就是雪山女神的命令说不可以让任何人进来嘛，于是他们两个人就是不认识。然后师婆就很生气，他就把他头砍掉了，<笑>就把他三叉杖丢过去，头就飞了。然后那时候雪山女神出来就听到他们在吵架，然后就看看到就是看到他砍到他砍下儿子的头，然后他就很难过。然后那个师婆就。想要把他救，想要救他，所以他就去求那个 Vishnu 就毗斯努，然后毗斯努就跟他说，就是他就跟他交代一个方向走过去，然后他就说，你看的第一个生物，你把他的头砍下来，然后把它按在你儿子的头上，然后他就可以让他复活。然后他遇到第一个生物就是大象，<笑><笑>所以他就取得象头，就是按按在他头上，所以 Ganesha 就是一个象头人生。的人，这样然后，然后，第二第二个故事是，呃，是 Ganesha 出生的时候，然后众神大家都来庆祝，可是那个土星土星神是 Shani，Shani 就一直闭着眼睛，然后传说中 s h a n i 他的眼睛他是被他的妻子给诅咒，就是被他的眼睛看到了的的任何东西都会不信，所以他就是不敢看 Ganesha。然后学生女神就不相信，就说她觉得我儿子很有福气，怎么可能嗯不经你看？然后就就说不行，你一定要看。然后她睁开眼睛之后，跟那啥头就飞了。<笑>对，这是第二个故事。然后后,后面一样，就是遇到第一个生物，把它按在头上，然后他就是因为这样子，所以就变成像头人生
1: 。哦，我没听过第二个，哎，好有趣哦。
0: 我后来还有再去查 Shani， 他是真的眼睛被诅被老婆诅咒哎，我就觉得哇、啊哦、，What？ 我比较压抑这件事情。对，我们哦，好有趣哦
1: 。
0: 对，然后 Ganesha 他的有一边的象牙是断掉的，然后他的故事是说，啊、对,對,對,對他就是有一他也是他是一个掌他也是掌管智慧的神，然后因为 Ganesha 曾经写下一本非常有名的书叫《摩诃波罗多》。然后他这本书，他是来自于一位叫广广博仙人。他广博仙人，他有一天在禅定的时候，他就悟到真理，然后他就脑海中有浮浮现很多史诗的词曲，可他没有办法一边念一边自己写，然后人间也没有人可以跟得上他流畅流畅的讲诵，所以他就跟天神求助，他就跟梵天求助，然后梵天就愿意写下来，但是他发现。他有八只手，可是他追不上广播先生的嘴。然后他的八他八对耳朵听，他也会听错。所以他就建议他去找 Ganesha。然后他他有跟 Ganesha 说，如果有发生任何中断的话，他就世上就不会再出现这本史诗史诗的书。然后他也不想不想再把它写出来。然后。那时候，象神他就用自己，他有一支神笔，他就用这支神笔来写。可是写到一半的时候，他发现这支笔断掉了。可是他为了追上仙人的速度，他就毅然决然的把自己右边的象牙给折断，然后沾上墨水，然后继续继续的把它写下来。然后最后把《摩诃波罗多》把它完成了。所以，他蛮多他的画像或是雕像，他是他的右边的象牙是断掉的。然后也因此，他有智慧之神的称号。嗯，嗯然后还有一个故事是金芒果，<笑>就是有一天师婆得到了一个金芒果，然后他就拿出来跟他的两个儿子说：“你们比赛谁可以先绕宇宙一圈，然后我就可以把这个金芒果给你们。”然后战神啊，他的。他就是一个很很有力，代表力量跟勇气，然后战斗非常的厉害。然后他的坐骑是孔雀，然后所以他就觉得自己理所当然会赢。就是你可以想想，就是象神就是一个胖胖的形象，然后他的坐骑是一只小老鼠，就觉得嗯，象神怎么有办法去赢他呢？可是 Genesha 她就是很不慌不忙的站起来，然后慢慢的绕着。希瓦跟雪山女神，就是她爸爸妈妈，走了一圈，然后她就说：“这个世界是我父母所造，所以由他们开始，也由他们结束，所以我已经看到这个世界的始末了。嗯”然后战神回来的时候，格涅修已经在吃芒果了。<笑>就是这个故事也是说，她是一个非常有非常有智慧的神，这样子。对对对
1: ，好可爱。然后，
0: 嗯、呃。另外一个故事是我去上一堂瑜伽课的时候，那个老师说，他说小时候的 Ganesha 他很顽皮，然后他常常在山上玩啊，然后他有一天就看到一只猫咪，他就欺负它，就是跟他玩，然后就抓起它的尾巴这样甩甩甩甩甩，然后猫咪它就受伤就逃走了。然后他回家的时候，他就看到他妈妈身上有有受伤有淤青，然后脸很痛苦的样子。然后他就意识到说，他的母亲是这个地球上地球上所有生命的母亲，所以当这这所有的生物遭受到痛苦的时候，他母亲同时也会遭受到痛苦。然后他就他就是因为理解到这样，他就跟他的母亲致歉，然后他就说他再也不会给生命带来任何部分的痛苦。然后这个故事就是说他就是成为一个。非常慈悲的神这样子，嗯嗯，然后刚刚另有说，就是很多很多商人在都会祭,祭拜 Ganesha， 然后或是呃做什么事情开始，就是一定要先先拜 Ganesha。然后他<对>说，这是我查故事的时候，他们说这是希巴曾经给 Ganesha 的一个赐福。他就说，任何事物就必须先祭祀 Ganesha、嗯。做开端，不然会招致失败。所以在印度，很多嗯，不管是宗教或或是非宗教，是普遍他们都会先祭拜 Ganesha。就是譬如说，嗯、你要开店啊，要超圣啊，要结婚出远门，或买新车什么，各各个大小事情都会先由祭拜 Ganesha 开始。嗯、然后有一个故事说，有一次，西宝他出去跟阿修罗打仗，可是他一直没有办法攻下，攻下来一直没有办法打赢。然后他就冥想一下，他就发现说：“哎、欸，他今天出门忘记祭拜他的儿子跟那啥。”<笑>所以他就,他就做做完祭拜这件事情之后，他就是顺利的打赢，打赢然后回家。Oh. 这是另外一个故事，<笑>可见他有多重要。嗯。对，然后这边就是 Ganesha 的故事。你有什么想要补
1: 充的吗？嗯,嗯 ，Ganesha 大概是讲，就是他是一个很福气、很快乐的一个一个神，所以如果你想要这方面的能量的话，可以试试看。嗯嗯嗯
0: 嗯。那、嗯、我们接下来可以介绍战神。战神好
1: 。战神其实我没有，老实说我没有跟他很熟。嗯， um, 但是我先说一下他的形象好了。刚刚其实 Juno 有提到，就是他是呃力量啊、力量、勇气的象征。然后呃，我看到的资料是，就是他还有呃乐观跟吉祥的一个象征。所以说，假如说。你们想要做一些事情，或是要出远门，想要有一些 good luck， 想要有一些好运气的话，你可以使用看看他的咒。我自己本身是没有使用过，还还没有长时间念过他的咒。不过他的咒我念给大家听看看哦，是这样子的嗯， m Savarna Baba Ya Namaha。嗯，这是他的咒。嗯，对，但是。我自己还没有太多的经验可以跟大家分享。Juno 有什么有有使用过他的咒吗
0: ？哦、呃，我也没有使用他的咒。然后，嗯、但是他的咒也是那个令的先生之前也是建议我要念他的咒，哦、因为我就是跟战神跟相神，嗯,嗯，算是我跟他们比较有有缘嘛。缘嗯、就是一开始的时候，他给我的时候就是有给他们两个人的咒，但是我是先念 Ganesha， 然后。战神是还没有，但是我后来查他资料的时候，我就对他还蛮有兴趣的、欸，就想说我，我我结束完我目前的吃咒之后，我下一个想要吃战神的咒看看。嗯，有什么故事想跟大家分享？好，就是战神他有很多很多很多名字，对
1: ，还有
0: 对，就是摩鲁港，然后卡提克亚，还有斯堪达。然后他在他在佛教，他被转化成是护法神韦陀，然后韦陀的梵文就是 Skanda。嗯，然后他还有刚刚另念的那个咒，就是 s a r a m a n a Brahma。然后这个也是餐厅的名字，对、嗯，是那间很有,有,个很,有很有名的印度素食餐厅的名字。对，好吃
1: 。<笑>有来，他是对世界连锁末本有。也有两间，欢迎。<笑>对，豆沙很好吃。<笑>对，然后他
0: 他的外形跟战神啊，他的外形跟象神不一样，他是一个很英俊的少年或是童子，然后手上有拿着长矛，然后他的坐骑是孔雀，然后他有一个、嗯、在马来西亚有一个很有名的地方叫黑风洞，然后他的那边的战神是。像世界上最高的神像雕像，你有没有去过
1: ？有，我去过。嗯、对，你可以分享一下吗？呃，它它是就是你要爬爬那个楼梯上去，是很,很高很高很高，然后好几阶哦、喔，可能有几不知道有没有几千呢、欸，几百阶、喔？对，不知道几百幾、哦、更多？对，就是很高，然后你要爬进去，然后里面就是它是一个洞穴，然后所以里面还蛮凉的。嗯、然后我记得。呃，它你上去之后，它又分两层，就是下面那一层是呃，好像我忘记是拜什么其他的一些神，然后但是就它最主要最上面那个就是那个战神，然后记得有很多猴子<笑>在那边，<笑>然后、哦、我觉得比较有趣的是，是我先生的弟弟，他有一次就在就带他的澳洲朋友去去那边玩，然后。他那个朋友啊，一到那边就突然间头痛很剧烈，痛到就是他没办法走路，然后所以最后他就没办法爬，嗯、就没有爬，没有办法爬上去就对了。然后后来他就觉得，他就觉得很奇怪。然后后来我先生弟弟就去就问了一些前辈，然后后来才知道说，哦，就是呃，如果如果说你可能家族啊，或是你自己本身有一些什么不好的。可能呃，邪恶的能量啊，或是一些不好的业力的话，嗯、你就会有这种状况，就是你可能会有一些，<哇>呃，会发生一些事情，然后让你没办法进入这个庙这样子。然后哇，哦、对我那时候就觉得哇，能量力是很强，所以才会这样子。那你去，你有<对>自己有什么感觉吗？我我就是观光客心态啊，就去看猴子啊，然后。<笑>然后去爬，然后，然后就觉得，就因为它是那种洞穴嘛，就觉得凉凉的。然后哦，它虽然是洞穴，但是，嗯、呃，它里面有大树啊，有就是有植物这样子攀攀住那个穴，然后所以还蛮壮观的，就是很很很优美的一个地方，我觉得。然后我去的那时候刚好它的庙在修护，所以。嗯嗯所以，对，就比较比较比较比较杂一点，就是有很多工人，然后杂音比较多。然后，嗯哦、我记得好像每一年战神的生日的时候，听说就是他们呃信众都会就是搬着上面那那尊那一尊神，然后这样爬楼梯，这样爬下来。就是很陡、哦，他那个楼梯真的很陡。他们就是这样搬下，就是把他搬下来，然后去有点像妈祖巡回一下，就是他就会搬下来，然后去附近这样巡回一下，然后再上去回去家里面。
0: <笑>我之前有看他的呃类似纪录片的片段而已。然后他说他的信徒会在他这个节日之前有四十八天的斋戒，
1: 嗯、然后
0: 他在当天他们会。有点，它会刺刺穿，啊、对对对刺很多，就是我看到觉得好惊人哦。然后或是它的背会勾很多那种铁的钩子，或是刺穿它的嘴巴，然后就是、有一点像那个超当对,对,对,对，台湾超当鸡的那种感觉。然后当时看到我真的很震惊诶、欸，就怎么会这样
1: ？而且他们说不会痛，就我们看起来觉得好可怕<对>、啊、好痛，然后他们说不会痛。
0: 他们、嗯、他们就是很相信那个有神力的加持，所以他们做这些事情的时候，他们是不会感到痛觉这样。对，太神奇了。嗯，真<笑>然后他在他在南印跟斯里兰卡的香火非常鼎盛。嗯。然后我在我在看他资料的时候，他的介绍他就说他有破除过过去业力的的功效，然后或者是。破除内心的心魔，它是会给你一个新的有力的开始，或是你有常年的疾病，然后它可以帮助你战胜自己的心魔，像是你有会自我怀疑啊、自我愤怒或是自我痛恨，然后它会结束那些已经不再服务你的能量，然后它也可以保护你的事业健康啊，然后消除不好的东西，或是你有。感情纠缠不清，或是可以帮助你财富的突破。我想说，根本就是全方
1: 位嘛。真的哇！你这么一讲，我也想试试看。对,<笑>对，然后那时候看完就觉得，好，我下一个就是他了。嗯、我也是。等我现在这个结束，了来，
0: 我想来试试看。对，然后在我们的上一集就是介绍西巴的时候，就有说那时候梵天就是赐福给阿修罗王，然后他就能百战不胜啊，百战不败。嗯、然后他就是。<笑>只有师婆的儿子可以杀死他，然后阿修罗王就很高兴，因为那时候的师婆，他当时妻子杀几十了之后，他就是进入,进入冥想苦修，就是闭关，然后他也没有娶妻，也,也没有儿子，嗯、所以他就说，那他要，他就说只有师婆的儿子可以杀死他，而且只能是七天大的孩童才能杀死他，他就觉得、嗯、这个条件应该是不可能被满足，所以他就很安心，就是。到处到处做坏事，然后大乱天界，然后甚至连比湿奴都没有办法打败他，然后这个战事持续非常久的时间、嗯、时间，然后那众神就跟梵天求助说怎么办？就是就是没有人可以打胜他，他就说不行，一定一定要要找到湿婆的儿子。所以前面我们在上一集就有提到说，就是。在种种的种种的事情，事情就是那时候，他就是转世成他前世的妻子，转世成雪山女神，然后最后，最后他们终于在一起结婚了，嗯<哼>，然后也也生出了也生出了小孩，但是他们，我在看他这这一段故事的时候，他后面他有说，当他们夫妻两结合的时候，非常。呃，经历了非常长的时间，然后因为那些众神就是等不及，他就派出火神来去去问说，到底什么时候才能结束？你们小孩什么时候才能才能生出来？<笑>嗯、然后他们他们就从就从爱欲爱，算是爱欲之中清醒，然后师婆就把他，他是说用种子种子来来讲，他说撒出他的种子，然后、嗯、那个火神就是。捧着它的种子，然后但是他说他的种子力量非常的强，然后非常的灼热，然后他最后是把这个种子放在恒河，然后他从恒河诞生，然后他诞生成一个婴儿之后，就漂流到一个卯呃卯星的六仙女那边，然后这六位仙女就争着要去当战神的母亲，然后这个时候那个战神就化身为六六个头出来。嗯，然后这也是他很像，好像他其中有一个称号是六面童子，好像就是卡迪凯亚，他就说这个称号就是因此而来，好有趣哦。然后对，然后他就是在还是他孩童的时候，他在第七天的时候，然后他就是经过众神的赐福，然后他就去打败了打败了阿修罗王，然后恢复了天界的和平，然后也成为天兵天将的大元帅。就是他出生的故事
1: 哇，<笑>哇，好神威哦！
0: <笑>对，<笑>然后还有另外一个故事是嗡的故事。他说，在战神还是很小孩子的时候，然后他的父亲希瓦，他就是跟他说：“你要去跟梵天学习跟接受教育。”然后战神他就去问梵天说：“请你告诉我嗡是什么意思？”然后范天就说：“你应该先学基本的字母。嗯”然后三婶就跟他说：“不，我想了解最高的知识，‘翁’这个字是什么意思？”然后范天就说：“我知道所有字母的意思，可是我不知道‘翁’是什么意思。”然后他就说：“嗯、你不知道你要怎么教我？”他说：“我也不想在你之下学习。”然后他就回家了。<笑><笑><笑>然后师傅看到他儿子回来，就说：“嗯，你不是去学习吗？你怎么回来了？”梵天是整个宇宙的创造者、欸，哎，你应该要跟他学习啊。然后战神就跟他说：“那你要告诉我‘嗡’是什么意思？”然后、嗯、师婆听到就笑了笑，他就说：“嗯，可是即使是我，我也不知道。”哎，然后战神就说：“那我可以跟你说，因为我知道‘嗡’的意思。”然后师婆就说：“好，那你请你告诉我。”然后战神就说：“我不能这样子告诉你，你必须要给我一个上师的位置，你要把我放在一个。”咕噜的座位上面，我才能告诉你。然后上次的意思就必、嗯、的意思就说，你要把它放在一个更高的位置，然后学生必须坐下来听他说话。可是师婆他是一个至高无上的神，他要怎么把战神放在更高的位置呢？然后他就把它抬到他的肩膀上面，然后战神就在希巴的耳边解释“嗡”的意思。他就说整个。创造都包含在嗡里面，然后三位一体就是有梵天、有毗湿奴和湿神，全部都在嗡里面。然后嗡是指一切的爱，然后是永无止境的爱，然后不可动摇的爱，然后这就是嗡嗡的意思。然后在这个我,我,在我在看这个故事的时候，我查到一些图片是希瓦把。战神就是还是还是小孩的。他把他放在他的大腿上，或是把他抱在怀中，嗯、然后他呢悄悄的在他耳边，然后跟他讲哄、哦、啊。哦、对，我就觉得哎、欸，好可爱哦，好棒的故事哦。对，然后那时候看的时候想说，哎、欸，他不只是战神，他也是一个
1: 很有智慧的神呢。是，嗯
0: 、对。然后你这么一介绍
1: ，对，对他很有兴趣。那时候
0: 看，对，很有兴趣。<笑>然后，另外有一个故事是，呃他帮他的信徒找到，就是有啊、呃，他有一个有一个信徒，他就是带着山山羊要去献祭，对火神献祭，但是他的山羊走丢了，他就是请求战神帮他寻找，然后战神最后帮他找到，也把山羊在他面前，然后就跟他说，就是用用杀生杀生来的，呃动物去去。给神，神是不会开心的。然后他说，他要用其他的东西，嗯、呃，就是不伤害生命的食物去去献祭给神明，神明才会开心。然后他这位信徒也也照着他的话，然后去换了换了，嗯、呃，不是动物，不是动物的献祭，然后献给神。然后他这个故事是在说，他其实是一个非常慈悲的神，他不希望是伤害动物。去献祭
1: ，哦，嗯，不杀生，然后，嗯、对，就是找到这几个跟战神相关的故事，好棒哦！嗯、谢谢你分享这些故事
0: 。对我查了之后，我也看了之后，我觉得，哎，我还蛮喜欢战神的。<笑>嗯
1: ，我要来试试看。好，我好那我们今天就先到这边喽。好，好，那如果大家如果对呃咒语啊有什么。使用的心得，或是啊、呃，有什么想要补充或是问题的话，欢迎来跟我们联络。那跟我们联系的方式，你可以追踪我们的脸书或是 Instagram“ 聊语音时差”。如果喜欢我们的节目的话，你可以透过赞助的方式，或是如果你是用 Apple Podcast， 可以帮我们五星点评，或是可以分享我们节目给更多的亲朋好友。那我们今天就先到这边，我们下次见喽，拜拜。下次见，拜拜。